0: Nehme ich die da, die da, die da oder die da? Du kannst dich nicht entscheiden? Dann hör gut zu, hier im Erfolgsimpuls Von Profisprecher und Coach Thomas Friebe Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist nämlich der Thomas und der... Ja, hier ist nämlich der Markus. Nämlich, nämlich. Hast du gesagt. Wenn nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Das mag so sein. Du ich hast es aber ins... gerade mit H gesprochen. Auf gar keinen Fall. Okay, na gut. Hast du eine Frage mitgebracht? Ja, warst du schon mal mit meiner Frau essen? Ja, das ist mir ganz <lacht> neu. <lacht> Hat sie mir gar nicht erzählt? Äh, nein, wusstest du nicht davon. Gut. Dann weißt
1: du ja, von ich rede, wovon ich rede. Ähm, jetzt nein, ja ich war noch nie Zuhörer mit deiner Frau essen.
0: Erklären. Ich war mit dir zusammen und deiner Frau und meiner Frau zusammen mal essen. Ja.
1: Also die Christiane, meine Frau, die liebe ich ja sehr. Aber mit ihr Essen gehen ist tatsächlich nicht so einfach. Denn sie kann sich nicht entscheiden und ihr ahnt schon, worauf das hinausläuft.
0: Auf ein Gedicht. Meine Frau, die Christiane, die liebe ich ja sehr, aber mit <lacht> ihr Essen gehen, das ist sehr schwer. <lacht> <lacht> ja, also sie kann sich nicht entscheiden. Und das ist ein Problem für dich. Pff, wenn man viel Zeit hat, ist es eigentlich kein Problem, aber ich denke,
1: ich würde ihr so gerne helfen. Also... Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch das auch. Der eine, also genauer gesagt, der andere. Es ist immer der andere. Immer ist es die andere. Schuld sind immer die anderen. nimmt andere. die Speisekarte zur Hand und studiert die Speisekarte rauf und runter und überlegt, was könnte wohl das beste Gericht für mich sein? Oder was könnte überhaupt das allerbeste Gericht auf dieser Speisekarte sein? Und bin ich überhaupt im richtigen Restaurant und... Na gut, in ein anderes Restaurant gehe ich jetzt nicht mehr, aber was ist das Gericht? Mag ich dieses oder jenes oder doch nicht? Und dann führt es nach langer Zeit, nach einem sehr komplizierten Auswahlprozess, zu einer Entscheidung, die allerdings nochmal umgeworfen wird, in dem Moment, wo der Kellner am Tisch steht. Ich kenne das sogar noch in der verschärften Form, wo dann derjenige sich auf ein Gericht entschieden hat, zu einem Gericht entschieden hat und dann das Gericht bestellt, aber ohne diese oder jene Beilage und stattdessen mit dem und diesem und aber nicht mit jenem. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kommt dem einen oder anderen Hörer das bekannt vor. Also in meinem Fall ist es nicht ganz so schlimm, ich möchte die Christiane jetzt nicht in ein schlechtes Licht stellen, aber sie hat zumindest Mühe bei der Auswahl eines passenden Gerichtes. Und ich wollte fragen, kann man solchen Menschen irgendwie helfen?
0: Ja, aber du weißt ganz sicher, dass sie lesen kann und dass sie nicht möglicherweise... Sie kann sehr gut lesen, sie kann sich noch nicht gut entscheiden. Okay, also das war jetzt ein bisschen dispektierlich. das tut mir leid. Nein, ähm, ja, ich habe mal, ich habe früher auch immer öfter mal so, ah, was nehme ich denn nun hin und her? Und dann habe ich bei Bodo Schäfer, von dem man ja äh, sagen kann, was man will, aber manche Ideen sind ja wirklich ganz gut, habe ich äh, in einem Buch bestimmt schon vor 15 Jahren gelesen. Entscheide dich innerhalb von 30 Sekunden, wenn du in ein Restaurant gehst, was auf der Speisekarte ist. Das wird deine Entscheidungsstärke beeinflussen und das ist sozusagen ein Entscheidungsmuskel, den du trainieren kannst. Und das hat mir gefallen. Und äh, heute gehe ich wirklich in ein Restaurant, gucke da drauf und bin innerhalb von 30 Sekunden im, in der Regel fertig. Weil ich einfach sage, okay, wenn ich jetzt noch drei Minuten länger darüber nachdenke, dann wird es nur noch komplizierter. Vielleicht gibst du ihr den Tipp, entscheide versuch doch mal innerhalb von 30 Sekunden zu entscheiden. Weil wir entscheiden ja auch oft so, ah, was will ich denn trinken? Ah ja, ist es vielleicht ein Weinchen, ein Rosé oder ein Bier oder vielleicht ein alkoholfreies oder eine Fanta oder ein Ding. Und dann ist ein riesenlanger Prozess und dann nehmen Sie doch ein... Stilles Tafelwasser. Ja, in der Regel weiß man, also zumindest was die Getränke betrifft, weiß man ja schon, was es im Grunde
1: genommen weiß man, was es gibt im Angebot. Ja. Und ich bin dann eher der Typ, der weiß vorher, heute bestelle ich mir ein alkoholfreies Bier. Oder heute bestelle ich mir eine
0: Cola. Ja, aber nur, weil du seit Vormittag darüber nachgedacht hast, was du abends trinken willst.
1: Naja, ich habe tatsächlich auf dem Weg zum Restaurant, denke ich, über solche Dinge nach.
0: Ah, vielleicht könnte,
1: da, könntest du das der Christian auch mal sagen. Und dann gibt es eben Menschen, die können diesen Gedankenprozess überhaupt erst in Gang setzen, wenn sie die Karte in der Hand haben. Ja. <lacht> ja.
0: Aber das wäre doch schon mal ein Tipp für Christian, dass du überlegen. sagst. Lass uns mal überlegen, was, worauf haben wir denn Lust heute? Und ja, dann... vielleicht
1: scheitert es schon daran, dass das für sie gar kein quälender, sondern eher ein spaßiger, lustvoller Prozess ist, dass sie das gar nicht schlimm findet, dass sie... So lange braucht, bis sie eine Entscheidung getroffen hat. Vielleicht genießt sie die Zeit auch beim Schwelgen durch die Speisekarte, was könnte mir wohl wie schmecken und ja, okay. welchen Genuss könnte sich dahinter verbergen. Für mich hingegen ist es eher so, dass ich mir denke, wie kann man der Frau helfen, eine Entscheidung zu treffen?
0: Gut, ähm, bei einer Speisekarte ist es ja eher, eher spontan, ich hatte jetzt eher, als du am Anfang gesagt hast, wie kann ich Entscheidungen treffen, hatte ich an wichtige ja, Entscheidungen gedacht, wie beispielsweise, äh, soll ich meine Arbeitsstelle wechseln oder gehe ich in eine andere Stadt oder äh, da, da haben ja ganz oft Leute Probleme, weil sie nicht wissen, oh, ne, was verliere ich und was gewinne ich und so weiter und so fort. Wenn wir aber jetzt nochmal, darauf kommen wir gleich drauf zurück, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Speisekarte, glaube ich wirklich, dass wir den Entscheidungsmuskel trainieren können, indem wir uns dazu zwingen, schneller zu entscheiden. Das das mhm. Und das könntest du ja beispielsweise zu einem Spiel machen und sagen: Boah, mich stresst das, wenn du sechs Minuten brauchst oder zehn Minuten, um dein Gericht auszusuchen. Ich finde, unsere Zeit ist so kostbar, dass wir vielleicht doch darüber entscheiden oder uns besser in dieser Zeit, in der du hin und her überlegst, uns schön unterhalten können. Vielleicht äh, schaffen wir es, wenn ich jetzt mal hier die Stoppuhr drücke, dass wir innerhalb von einer Minute, dann hast du zumindest eine Minute noch dazu, dass wir innerhalb von einer Minute unsere beiden Gerichte aussuchen. Oder ich suche dir was aus und du suchst es für mich aus. Könnte ja auch was Nettes sein. Das ist eine nette Idee.
1: Das werde ich tatsächlich mal anregen. Aber es war tatsächlich so, dass die Grundlage meiner Frage, da geht es natürlich nicht um die Speisekarte an sich, sondern es äh, hat schon einen etwas größeren Bogen beabsichtigt. Ich denke mir nur, wenn man im Kleinen nicht entscheiden kann, wie soll man dann im Großen entscheiden können, mhm.
0: Das ist richtig. Ist das denn bei ihr auch so, ohne jetzt äh, auf der Christiane rumreiten zu wollen? Äh, Entschuldigung.
1: Da muss ich ja um Fassung ringen. Um Fassung ringen, ja. Als ich das Beispiel von der Speisekarte gebracht habe, war natürlich nicht die Speisekarte unbedingt genau das, über das ich jetzt ausführlich reden wollte, sondern es ging um Entscheidungen und wie man Entscheidungsfindungsprozesse sozusagen initiieren kann und sozusagen von der Speisekarte, vom Kleinen ins Große gedacht gehen kann.
0: Beispiel, ich möchte meinen Arbeitsplatz wechseln und weiß nicht so genau, ob das jetzt so das Sinnvolle ist oder äh, ich möchte vielleicht dieses Mal nicht in den Süden fahren, sondern in den Norden, aber ist das das Richtige und so weiter und so fort. Damit tun sich ja auch viele schwer, dann so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist, ein Blatt zu nehmen, ein Dina A4-Blatt, ein weißes, unbeschriebenes Dina A4-Blatt. Hatten wir es nicht neulich davon auch schon im anderen Podcast bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Genau, da ging es nämlich um, wie man eine Rede vorbereitet, wenn das weiße Blatt da ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir nehmen ein weißes Blatt, falten es in der Mitte durch, schreiben positiv auf die eine Seite unter Pro und die negativen Auswirkungen bzw. die negativen Sachen, die wir damit verbinden, auf die rechte Seite unter Contra. Und dann machst du einfach eine Liste auf, erst einmal ohne Priorisierung und schreibst alles auf, was du gut findest daran an dieser Entscheidung und auf der anderen alles, was dagegen spricht. Und dann kann man eine Priorisierung vornehmen, indem man Punkte von 1 bis 10 vergibt beispielsweise. 1 ist nicht so wichtig, 10 ist sehr wichtig. Und dann macht man unten drunter einfach einen äh, Strich und dann sieht man, welche Punktzahl hat die positive und welche Punktzahl hat die negative. Ach, das, und, ich addiere das dann und rechne das, das aus? Ja, du addierst es dann, ne, je nachdem welche Bewertung du dann gibst. Ähm, ne, was dir persönlich wichtiger ist, ne, sind es beispielsweise, vielleicht ist es der, der, die Kosten im Norden sind günstiger als im Süden, aber Kosten sind dir nicht so wichtig, dann kriegen die vielleicht nur eine, eine 5 jeweils ähm, oder ne, der eine kriegt eine 5 und der andere kriegt eine, eine 7, weil es da günstiger ist und ähm, Je nachdem, dann hast du aber die Priorisierung klar und unten drunter machst du dann einen Strich und dann siehst du, wie viele Punkte hast du positiv und wie viele Punkte sprechen dagegen. Und wenn du die Negativen vom Positiven abziehst und eine positive, ein positives Ergebnis hast, dann sprechen mehr Sachen dafür. Und dann kannst du dich im Grunde genommen auf die Punkte verlassen und sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, ich würde immer auch Punkte für Intuition vergeben. Also intuitiv, was sagt mein Bauchgefühl? Mhm. Und da, das sollte auch mit zehn Punkten bestimmen. Und auf einem Bauchgefühl, mein Bauchgefühl, auch wenn ich oft im Süden gefahren bin, ah, sagt mein Bauchgefühl mir diesmal, ach, es wäre einfach toll, mal im Norden.
1: Das heißt, ich sammle alle Argumente, gebe den Punkte, Genau. aber habe auch noch eine Kategorie Bauchgefühl, das bekommt dann auch Punkte. Ganz genau. Ich addiere das alles und das, wo mehr Punkte zusammengekommen sind, das ist dann sozusagen zumindest der Hinweis, wo es hingehen soll. Ganz genau. Interessant. Also das ist eine sozusagen eine mathematische Entscheidungsfindungsstrategie.
0: Ja, kann man so sagen. Es ist im Grunde genommen oft sind uns ja viele Entscheidungen gar nicht so klar, sondern du holst sie dadurch ins Bewusstsein und machst ja einfach klar, was ist mir denn wichtig und vielleicht über, diesen, über diese schriftliche Form entwickelt sich viele schon. Und du, dir wird klar, oh, das, ne, das sind tolle Sachen, die dich emotional dann auch mehr ansprechen, weil du siehst, irgendwie, oh, das hat sehr viel Positives. Wenn wir jetzt am Süden und Norden bleiben, vielleicht hast du noch nie... Mitternachtssonne erlebt. So, ne, vielleicht ist das was. Ne? Im Norden gibt es die Mitternachtssonne, äh, beziehungsweise diese Mitternachts, äh, das habe ich mal erlebt in Norwegen, wirklich, das war faszinierend. Wir konnten äh, bis morgens um drei hat meine Mutter gelesen und wir waren äh, abends um elf noch draußen und hatten das Gefühl, dass es ist fünf Uhr nachmittags. Also das ist einfach ein tolles, ein tolles Erlebnis. Wenn du es noch nie gehabt hast, dann wirkt das vielleicht sehr hoch, indem du dir das aber bewusst machst erst und schriftlich festhältst, wird dir klar, wie wichtig dir das ist oder wie toll das sein könnte.
1: Ich glaube, das ist auch hier der Punkt, das hast du in anderen Zusammenhängen natürlich auch schon mal erwähnt, das Aufschreiben der mhm. einzelnen Punkte macht einem bewusst, worum geht es überhaupt und wenn ich es sozusagen schwarz auf weiß vor mir sehen kann, dann wird mir im Grunde genommen deutlich, was ich eigentlich wirklich will. Genau. Und was mir wichtig ist, ja. durch die Punktevergabe
0: dann. Mhm. Schriftlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Vielleicht brauchst du dann gar nicht mehr die Punkte. Aber wenn du dann merkst, ah, jetzt habe ich alle Positiven und Negativen aufgeschrieben, aber jetzt bin ich immer noch nicht weiter, dann vergibst du nochmal Punkte und dann kannst du wirklich sehen, aha, was kommt denn dabei raus?
1: Ja, ja. es gibt ja tatsächlich sehr schwierige Entscheidungen, wie zum Beispiel ziehe ich eine andere Stadt oder solche Sachen, die auch viele Konsequenzen dann nach sich ziehen. Ich glaube, da kann das tatsächlich dann sehr gut helfen. Mhm. Ja, prima. Das ist jetzt, um auf das Anfangsbeispiel zurückzukommen, vielleicht ein etwas mühsamer Prozess, wenn wir gemeinsam abends zum Essen ausgehen <lacht> äh, oder zumindest braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ja. So. Aber ähm, das klingt für mich total überzeugend und anwendbar, wenn es um die größeren Fragen des Lebens geht.
0: Prima. Ja, ja schön, dass ich dir da weiterhelfen konnte, Markus. Ja. Wenn du mal in eine andere Stadt ziehst. dann sage ich dir
1: vorher Bescheid.
0: Ja, bitte. Auf jeden Fall, das mache ich. Ich werde dich gar nicht ziehen lassen. Hm? Ja. Gut, meine Lieben, dann ähm, hoffe ich, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Es gibt sicherlich noch äh, ausgefallene Methoden, aber mit der Methode habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Auch meine Klienten arbeiten immer wieder gerne damit. Und äh, wenn ihr Entscheidungen treffen wollt, was ihr als nächsten Workshop oder als nächstes One-to-One-Coaching braucht, dann geht auf meine Website und da werdet ihr sehr gute Entscheidungshilfen finden, denn da steht alles drauf was ihr haben möchtet, wenn es um Auftreten, Präsentieren, Überzeugen geht, aber auch, wenn es um Erfolg geht, um euren Lebenserfolg. www.thomasfriebe.com Schreibt einfach ins Kontaktformular eine Nachricht. Die erreicht mich und erreicht auch den Markus. In dem Sinne, auf ganz bald, alles Liebe, euer Thomas Friebe.
1: Und auch alles Liebe von
0: Markus Mondorf. Das
1: reimt sich immer noch nicht. Nein, es reimt sich nicht. Nein.